0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat...
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich... jeder, dem der
2: Arsch
1: vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt.
2: mal versuchen, nochmal zu erklären, weil
1: eigentlich... Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Nachschlag, dem Dissidenten-Podcast. Oder ja. Vorschlag, weil... In dem Fall ist es ein Vorschlag. Ja. Genauso ist es, weil wir heute noch einmal über die Oberbürgermeisterwahlen, die ja final am 10. Juli entschieden werden, sprechen wollen und hier einige inhaltliche Aspekte, einige Rahmenbedingungen äh, erörtern wollen. Wir sind heute hier zu dritt. Ähm, zwei Stadträte, Johannes Lichti, hallo, und Michael Schmelig. Und wir haben einen Gast in unserer Mitte. Ja, dieser Gast wird auch, so ist das bei uns, wer diese Rolle übernimmt, der muss auch gleich was tun, die Moderation unserer kleinen Talkrunde übernehmen. Aber, Tom, hallo, du bist ja nicht nur ähm, in dieser Rolle hier heute, sondern du hast ja ein Spezialgebiet. Du hast ja was gemacht in diesem Wahlkampf.
0: Genau, also ich bin äh, auch Teil der OB-Wahlinitiative sozusagen, OB 2022, das geht besser. Äh, habe dort äh, als Hauptautor fungiert äh, und habe das äh, Krah-Buch, das Enthüllungswerk zu Dr. Maximilian Eugen Krah äh, hauptsächlich mitgeschrieben. Und genau, mit dem wir seit zwei Monaten sozusagen, eineinhalb Monaten ungefähr, äh, hausieren gehen und äh, hoffen damit auch über den, naja, sozusagen die etwas verborgenen Seiten des Herrn Krah aufzuklären. Das war unser Anliegen.
1: Und da steht ja viele Dinge über seine Vergangenheit drin, mit äh, natürlich einem Datum, das äh, Redaktionsschluss hatte. Da gibt es auch ein paar interessante
0: neue Entwicklungen. Genau, also das äh, ist ja sozusagen im, im Mai äh, dann an die Öffentlichkeit gegangen. Und äh, wir haben seitdem ja wirklich auch Wahlkampf in Dresden. Also das war ja sozusagen äh, rausgekommen zum Beginn, sagen wir, des Wahlkampfes. Äh, seitdem war Herr Krah äh, in der Presse mehrfach aus verschiedenen Anlässen. Äh, einerseits äh, ist es so, dass äh, Herr Krah mittlerweile äh, ja im Bundesvorstand der AfD sitzt, also er ist quasi aufgerückt vom sächsischen Stellvertreter der AfD äh, zum Bundesvorstand als Beisitzer äh, ohne Gegenkandidat gewählt mit 75 Prozent, wie er sich auch immer auf die Fahne schreibt. Ähm, also ist ein Liebling der Partei. Ja, ich wage aber so zu die sagen, These, dass äh,
1: in diesem Umstand auch äh, die Tatsache zu sehen ist, dass er im zweiten Wahlgang kandidiert hat. Nämlich er hätte sonst einen Tag vor dem Bundesparteitag praktisch seine Kandidatur zugunsten eines FDP-Kandidaten zurückziehen müssen. Das wäre der AfD nicht vermittelbar gewesen. Und alleine deshalb war er gezwungen, das nach ist dem ist desaströsen Wahlergebnis äh, im zweiten Wahlgang anzutreten. Das, das ist, ist sehr Kandidatur.
0: richtig. Also Er hat auch in seiner Rede auf dem Bundesparteitag in Riesa, wohlgemerkt, äh, auch damit sehr, sagen wir, angegeben, dass er einen ganz besonderen Wahlkampf gemacht hat. Nämlich einen Wahlkampf, der nach vorne geht, der Angebote macht, der nicht nur immer dagegen ist. Immer nicht nur Nein sagen, sondern Ach, auch so mal was Positives ja? sagen. Ach,
2: damit hat er <lacht> quasi haben wir, gemerkt. Gemerkt. haben wir hier nichts gemerkt in Dresden? Was hat er da als Beispiel genannt? oder?
0: Er wollte, ja. äh, naja, man sieht das auf seiner Seite, wenn man da mal raufschaut. Äh, Kinder lachen in die Innenstadt ist ja zum Beispiel okay. eine Sache gewesen, die er wollte... Äh, er wollte den äh, sozusagen einheimischen Familien ein äh, Ja mehr zu Eigenheim. Eigenheim äh, also sozusagen, den deutschen Familien. Den deutschen Familien, das meint dann die deutschen Familien, richtig. Äh. Genau, und äh, meint sozusagen einen, einen Weg gefunden zu haben, wie die AfD aus ihrer, muss man ja schon sagen, Krise, also zuletzt bei den Wahlen ja sehr schlecht abgeschnitten, äh, in Schleswig-Holstein aus dem Landtag geflogen. Das sind allgemein gerade nicht so gute Zeiten. Und wenn man es auch verfolgt hat, den Parteitag in Riesa, es hat sich ja dann noch, äh, es gab am Sonntag dann äh, eine kleine Eskalation. Man sprach sogar davon, dass der Parteitag abgebrochen werden musste. Und daran war Herr Kra sozusagen auch nicht ganz äh, unschuldig, insofern, dass er an der Resolution, die dann zum Knall geführt hat, äh, auch mitgeschrieben hat. Mhm. Es war das treffenderweise war so eine, eine EU-Resolution. Das, das war eine war, Resolution, die eigentlich, ich sag's mal jetzt ein bisschen platt, pro Putin war, oder?
2: Kann man das so sagen?
0: Man könnte das so sagen. Also ja. es wurde kritisiert, dass mhm. dort nur vom Ukraine-Konflikt die Rede ja. ist und nicht von dem Ukraine-Krieg. Mhm. Ähm, war nicht Hauptautor Herr Höcke? Äh, unter anderem, nee, Hauptautor war der Chef sozusagen des Bundesfachausschusses für Europathemen. Soweit ich das mitbekommen Nee, für Außenpolitik. Äh, Europa äh, wurde nicht gefragt. Also es gibt auch einen Fachausschuss für Europa. Dementsprechend hat sich auch der Fachausschuss äh, Europa beschwert, dass sie nicht gefragt wurden. Und,
2: äh, nee, aber für uns ist er jetzt ja nur interessant. Ist äh, er jetzt Hardcore-Flügel oder oder wie schätzt du das ein? Parteitag, Herr
1: ja,
0: ja, also äh, Entschuldigung, da
1: würde ich jetzt mal eine andere Sache ins Spiel bringen. Er ist ja schließlich aus der seiner Fraktion geflogen. Ja, das und, äh, war jetzt mein Gründe Versuch der eleganten
0: ja. Überleitung äh, auf dieses Thema hin, denn äh, <lacht> Europaabgeordneter hin oder her, er ist, wie sich dann jetzt äh, letzte Woche erst rausgestellt hat, äh, gar nicht mehr aktiv gerade, also es ist ihm nicht erlaubt, aktiv zu sein in seiner Fraktion, er ist nämlich suspendiert seit dem 5. April äh, auf einstimmigen Beschluss des Fraktionsvorstandes und diese Fraktion, muss man wissen, im Europaparlament besteht ja nicht nur aus der AfD, sondern auch aus dem Rassemblement National, also dem französischen äh, Ableger sozusagen, also ne, der französischen no, Version, ist das. das ist die ja, Le Pen-Partei, ja, ja. genau, unter Marine Le Pen, äh, da sind Flamen dabei, äh, da sind äh, Italiener dabei, also das sind so die beiden größten Italiener und, und Franzosen, die größten also Salvini Salvin, ja, 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 äh, die, die Lega-Partei sozusagen ja, ist da mit drin. Also, das ist ein schönes Sammelbecken sozusagen der äh, europäischen Rechtsextremen. Äh, genau. Und äh, aus diesem
1: ja, äh, Beschluss,
0: äh, ja, der wurde gefällt, denn äh, er hätte wohl äh, Negativwerbung gemacht. Äh, also sozusagen eine Gegnerin Le Pens unterstützt. Marine ja, Mareschal. Was witzigerweise ja. äh, die Enkelin vom alten Le Pen ist. Äh, Und die aber politisch noch. Weiter. Die aber noch weiter rechts steht und jetzt auch bei einem äh, anderen Rechtsextremisten äh, sozusagen in der Partei und da auch Werbung für macht. Und das hätte wohl den Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich beschädigt oder zumindest äh, ja wurde es nicht gern gesehen. Wir haben den leichten Verdacht, dass es eine Skandalisierung, auch eine, eine innerhalb der Partei stattgefundene Skandalisierung ist. Äh, Nikolaus Fest ist da auch so ein Name, der da auch MEP für die äh, AfD ist, ähm, da scheint das Verhältnis nicht mehr so gut zu sein. Im Rahmen der Grabuchrecherche äh, haben wir auch Bilder gefunden. Da sitzt er noch mit Maximilian Kra und grasfamilie Familie in, in Phuket, glaube ich, irgendwo in Thailand beim Urlaub. Äh, das ist aber auch schon <lacht> drei Jahre alt, das Foto. Also wahrscheinlich sind die Verhältnisse nicht so gut äh, vor allem wird über Fest gesagt, er wäre Transatlantiker. Das kommt so mhm. als Kritik aus dem mhm. AfD-Umfeld. Naja,
1: das ja äh, also Sohn es passt des doch. ehemaligen FAZ-Herausgebers. Ja, der wird sich im Grab rumdrehen. <lacht> aber äh,
2: mhm. nee, aber das ist ja genau meine Frage vorhin gewesen. Also ähm, du hast es ja in deinem Buch auch geschrieben. Also diese seltsame Abend. Nee, also Abend, da ist er dagegen. Aber er ist ja eigentlich Grunde Vertreter des Eurasien-Konzepts. Und Fest ist, sage ich mal, Amerika, Freund, Frankreich.
1: Also... Ja, das sind die Konflikte. Ja, okay. Ich würde aber, ist aber interessant. an dieser Stelle äh, dann auch noch mal äh, eine andere Verbindung herstellen. Also er ist aus der ähm, Fraktion, na nicht geflogen, aber suspendiert. Ja, dann, und er kriegt keine Kohle mehr vor allem. Ja, genau, das ist, das ist eine spannende ja. Frage, weil wir haben ja auch, äh, oder du hast, oder die Initiative hast, so will ich es mal formulieren, ja auch mal was anderes auf den Weg gebracht, das nämlich genau diese Europa- Werbemittel hier im Wahlkampf eingesetzt wurde und da gab es auch eine Reaktion.
0: Mhm. Also wir als Wahlinitiative haben mal die Parlamentspräsidentin angeschrieben. Denn es ist es so, dass äh, auch vor jetzt einigen Wochen schon äh, Wahlplakate auftauchten. Also nicht im eigentlichen Sinne Wahlplakate, sondern Plakate der ID-Fraktion. Das war sozusagen Autorenschaft unten drunter und da hat man auch dick gesehen, dass das von der europäischen Fraktion sein soll. Äh, was allerdings ein rechtliches Problem aufwirft, denn eigentlich ist es nicht gestattet. In keiner Form äh, in irgendwie mit Mitteln des Europäischen Parlaments in lokale Wahlkämpfe, gerade äh, auf solchen Ebenen, äh, auch kommunal oder Bundestagswahl wäre es auch verboten, da mit Europamitteln Werbung zu machen. Das ist ja, also
2: man hat den Krag gesehen, wie er dort am Pult steht, schön mit einem tollen Krawatte, mit einem schönen Anzug. Also... Wer dort vorbeifährt, der hat natürlich mhm. gewusst, es ist OB-Wahlkampf, ach, das ist jetzt ein Kandidat, dass da noch irgendwas mit Europa fraktion steht, hat doch keiner gesehen. Ja, also es war für meine, aus meiner Sicht war das ganz klar, illegale meine, Wahlwerbung für die ob aber Wobei,
1: ja. ihr sagt, ihr sprecht immer nur über die Plakate. Also, also ja, fast okay. haushaltsdeckend, das haushaltsdeckend sind die Dresdner mit einer Image-Broschüre, Image. Äh, ja, Micha,
2: du hast doch schon viele Wahlkämpfe gemacht. Was roundabout, was schätzen du, was was kostet so ein Spaß?
1: Also inklusive Verteilung ja. äh, reden wir über einen auf jeden Fall deutlich fünfstelligen Betrag. Ähm, sag jetzt mal, ich bin so schlecht in Mathe, was ist das? Überhaupt nein, mehr. Nee, 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 fünfstellig ist irgendwie ähm, zwischen 10.000 und ja. plus, sagen wir ja, mal ja. so. Mhm. Aber das, was mit Sicherheit kostet, ist auch Geld, würde ich mal so sagen. Mhm. Also das heißt, er hat eigentlich äh, wie, wie hoch sein Etat im Wahlkampf auch immer gewesen sein mag. Wissen wir ja auch bei anderen nicht ganz so genau, aber er hat hier quasi noch eine kräftige Spritze aus Bo Straßburg bekommen. Aber Straßburg hat sich auch dazu geäußert.
0: Das ist dann die interessante Antwort gewesen. Also uns wurde zwar prognostiziert, dass wir lange keine Antwort erhalten würden und dass wir in einem halben Jahr vielleicht irgendwas Nichtsagendes bekommen. Aber dem war nicht der Fall. Tatsächlich innerhalb von, sagen wir, zehn Tagen, was für Parlaments Verhältnisse auf EU-Ebene, äh, das ist wirklich also Lichtgeschwindigkeit. Rasend, rasend schnell. Rasend schnell, genau. Äh, haben wir dann eine Antwort bekommen von Frau Metzola, die äh, aktuelle Parlamentspräsidentin, die meinte, sie müsse da auf jeden Fall mal reinschauen. In äh, diesen Vorgang wird jetzt der Generaldirektor für Finanzen, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal investigieren, denn es wäre ja grundsätzlich verboten und da müsste man jetzt sehr genau schauen, bei äh, welchen Bedingungen sozusagen diese Werbung da ausgebracht wurde, die die, wie gesagt, unterschrieben war mit Fraktion und äh, eigentlich äh, ja, den Eindruck aber erweckt, dass es eine AfD-Werbung für Herrn Krah war im Wahlkampf, die eben ausschließlich in Dresden ausgebracht wurde. Ähm und da wird es natürlich dann auch noch spannend, inwiefern die Suspendierung des Herrn Krah, die ja nun am 5. April stattgefunden hatte, vielleicht auch noch bedeutet, dass er da seine eigene Fraktion hintergangen hat. Vielleicht waren die Sachen beantragt und sie sind schon quasi genehmigt gewesen und schon längst auf dem Weg. Auch das ist denkbar, weil auch, wie wir ja schon gerade hatten, das Europaparlament, das dauert lange. Man muss dort lange Vorläufe haben, um da irgendwelche Gelder zu beantragen. Könnte aber auch sein, dass das äh, erst später gemacht wurde und er eigentlich gar nicht mehr das Geld ausgeben durfte. Ja,
1: Interessant ist ja, dass in dieser Suspendierung, wenn ich das richtig gelesen habe, ja auch äh, drin steht, also Herr Fest äh, deutlich macht, dass man es mit Rücksicht auf den Wahlkampf in Frankreich und den OB-Wahlkampf in Dresden unter der Decke gehalten hat. Richtig. Mhm. Und obwohl Fest
2: wusste, dass Gra auch im zweiten Wahlgang gegen manche Widerstände in seiner Partei wieder antritt, hat er genau diese Pressemitteilung dann losgeschickt. Genau. Also, ich weiß jetzt ist vielleicht alles ein bisschen sehr, sehr intern, aber in der AfD, da brodelt's, da geht's drunter und drüber und äh, die werden sich über kurz oder lang zerlegen. Ich glaube, das sieht man auch an dem
0: Vorgang. Ja, Herr Lichti, du hast ja auch ein bisschen noch reingestochen in die, äh, die Grablase Grabblase durch eine du Anfrage, äh, <lacht> in die Anfrage sozusagen äh, in den Bauausschuss. Ähm, ja, also vielleicht die ganz Lang, kurz. Der Lange Max sozusagen, wie ja. er ja nun auch getitelt wurde, diese äh, Ja, also Lange Max, langer Max haben hier
2: gewisse Presseorgane geschrieben. Ich fand es ja jetzt nicht passend, sage ich mal, das so zu verniedlichen und da sage ich mal auf so eine scherzhafte Ebene zu ziehen, weil faktisch geht es ja darum, dass sich Herr Kra aus meiner Sicht versucht hat, einen wettbewerbswidrigen Vorteil im OB-Wahlkampf zu verschaffen. Also im Grunde die gleiche parallele Geschichte wie bei dieser Europa-Fraktionswerbung. Nämlich er hat eben vier Plakate, die ineinander gesteckt waren, sozusagen sich dann irgendwie an die Laternenpfahle hängen lassen. Und äh, da hat die Stadt ja Anfang mal gesagt, nein, nein, das widerspricht unserer Satzung, das geht nicht, das ist auch den anderen verboten und hat gesagt, Na ja. Lass das bitte sein. Dann hat Herr Kra gesagt, nein, nein, ich darf das, das ist Wahlbehinderung und Sachbeschädigung und irgendwie. Aber die Stadt hat ja dann tatsächlich wohl, so stand es in der Presse jedenfalls, 15 Plakate abgehängt. Und dann stand was drin, was mich also dann fast vom Stuhl gehauen hat. Naja, die Stadt habe jetzt einen Burgfrieden, Zitat, mit Herrn Kra geschlossen, in der Gestalt, dass Herr Kra nicht mehr nachhängt und die Stadt aber auch nicht mehr abhängt. War natürlich Pustekuchen, weil ja, die natürlich... Stadt wird sich dran gehalten die haben. Stadt hat sich dran gehalten, genau. Aber natürlich, es war jeder, der durch die Stadt geht, weiß, natürlich hat Herr Gra nachgehängt. Ich habe selber ein paar Fotos gemacht und über Social Media verteilt. Und wir haben ja auch Antwort bekommen, ja, da habe ich da hab ich also Und ich habe es der Stadt gemeldet, aber leider... So, deswegen frage ich jetzt mal den zuständigen Baubürgermeister, Herrn Stefan Kühn, habt ihr denn jetzt eigentlich gehandelt? Habt ihr die weiter abgehangen? Habt ihr denn äh, Ersatzvornahme gemacht und dann die Kosten Herrn Gra in Rechnung gestellt? Nämlich darum geht es letztendlich. Ich kann dazu kein Handeln der Stadt erkennen und ich finde das ein Skandal. Gut, weil also das heißt, weil im Grunde werden damit die anderen Kandidatinnen und Kandidaten benachteiligt, die sich nämlich an Recht und
1: Gesetz halten. Gut, aber deshalb würde ich jetzt auch mal vorschlagen, weil du die anderen Kandidaten ja auch schon ins Spiel gebracht haben, also hier kräht Kra, äh, ja, der Kran, dann ausgekratet in Dresden, ja, also die, Krä die Krähe mal ein bisschen im äh, <lacht> mhm. Horst lassen oder wo die Krähen noch immer Nisten mögen. Ähm, und äh, kommen wir mal zu.
2: Ja, Herr Hilbert, Herr Hilbert, unser Oberbürgermeister seit sieben Jahren, äh, hat ja jetzt dem Wahlkampf nochmal einen neuen Schwung erteilt. Also wir haben uns ja immer mokiert, Inhalte gibt es nicht so wirklich. Aber äh, er hat jetzt ja, ich glaube am Freitag war es, Michael, hat er, ist er ja rausgekommen mit einem sogenannten Zehn-Punkte-Programm. Die ihm gewogene Presse, um es mal vorsichtig auszudrücken, ich denke hier nur an den Chefredakteur der DNN, hat es ja auch dann gleich brühwarm ganz oben irgendwie gebracht und so weiter. Aber ich meine, wir wir sind wir haben das natürlich am Wochenende äh, breit diskutiert bei uns und wir waren eigentlich geplättet, ja, weil da standen dann Sachen drin. Da haben wir gedacht, hä, da hat er sieben Jahre Zeit gehabt und jetzt kommt er irgendwie kurz vor der Angst um die Ecke. Und äh, Micha, du hast dir, glaube ich, eins mit den Wohnen und Mieten, dein Leib und Magen Thema angeguckt. Was ist denn du zu sagen?
1: Ja, ich meine, das 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 da bleibt er ja auch hinlänglich konkret. Also er hat, hat als Wahlkampf äh Wieso? Er ist ganz toll. Nee, ja, warte, warte 10.000 neue Wohnungen. Ja, ja, genau. Ja, ja. ganz genau. Also ähm, ich kann natürlich auch die These aufstellen: Ich brauche 10.000 Wohnungen. Ich nenne aber keinen Termin, wann die fertig werden sollen. Ich gestatte mir den Hinweis, dass er im letzten Wahlkampf mit 5.000 Wohnungen in seiner Stadt mehr gemacht, das ist doch Nein, ist, äh, ich, ja, genau. Also er hat es und sage ich mal faktisch gesehen äh, ist äh, die Stadt und zwar nicht dank Hilbert sondern dank der damaligen rot-grün-roten Mehrheit im Stadtrat durch die eigene Wohnungsbaugesellschaft äh, konnte sie loslegen und wir haben es ja mittlerweile auf na, so circa 500 Wohnungen äh, gebracht. Mhm. also Das ist aus den 5000 geworden. Deshalb nehme ich ihn da nicht ernst. Genauso wenig wie äh, mit dem Vorschlag der Bonovia 3000 Wohnungen abzukaufen, äh, den ich im Übrigen, ein super Vorschlag finde, aber es ist kein Vorschlag von ihm, sondern es basiert auf einem Antrag, nämlich dem ersten Antrag der Dissidentenfraktion, die beim Stadtrat gestellt haben. Äh, interessant ist an diesen ganzen Geschichten nur, dass er keinen Ton, keinen Ton darüber verliert, wie er das denn realisieren will. Weil eine Sache ist klar, ähm, alleine die 3000 Wohnungen Bonovia äh, würden haben wir ausgerechnet ca. 62 Millionen Eigenkapital. Eigenkapital, Eigenkapital, ja. Eigenkapital ja, genau. neben dem, ja. was die Banken bezahlen. Wie er seine 10.000 Wohnungen finanzieren will und gleichzeitig im Grunde genommen keine Schulden machen will, das schließt sich nur in Hilbert. Ähm, die Behauptung, die er aufstellt, das würde die WED machen ist einfach nur lächerlich. Eine ja. junge Bonusbaugesellschaft, die soll sozusagen ein solches Volumen stemmen ohne Eigenkapital? Das geht nur, indem die Stadt da Geld reinbuttert. Und das müsste Ehre sicherstellen dass Oberbürgermeister, kein Ton. Ja, es ist ja noch fetter. Also der Herr Dr. Lames als Finanzbürgermeister hat ja,
2: glaube ich, vor einem Monat oder so in der Debatte im Stadtrat gesagt, ja, ja, mittelfristige Finanzplanung für die WED, mittelfristig, das heißt drei bis fünf Jahre, Sehen wir 26 Millionen Euro vor, da sehe ich ein kleines Gap, also eine kleine Lücke. Die ja. wir übrigens alleine dafür brauchen, die eigenen Bautätigkeiten zu Genau. Machen. Und ich meine, jetzt mal ein bisschen formal, aber wichtig, der Oberbürgermeister schlägt dem Stadtrat einen Haushalt vor. Das passiert jetzt demnächst. Ich glaube, im August will er damit um die Ecke kommen. Also nach der OB-Wahl. Also jetzt verspricht er 10.000 Wohnungen nach seinen bisherigen Planungen zieht er aber genau die Mittel in seinem Haushaltsentwurf nicht vor. Michael, das ist jetzt die Vorlage. Wie bewerten wir sowas politisch?
1: Ja, also ich sage es einfach mal so, Luftnummer gebucht. Ja. Luftnummer. Ähm, ja. Und äh, also der wird in dieser Frage ähm, nach der OB-Wahl, der hoffentlich dann wieder ins, in Reihe und geht, vielleicht fängt er auch wieder bei cargo genau an, keine da, Ahnung. Genau, aber ich glaube, die ist äh, pleite mittlerweile. Oder? Ja, leider, das ist in seiner Zeit war die schon pleite. Mhm. Ähm, er war quasi... Erklären ja, Leute nicht, was war. Als Finanzvorstand war, <lacht> war er ähm, indirekt daran beteiligt, aber egal, also er wird er wird wie bei des Kaisers neue Kleider nackt da stehen, weil er äh, Nee, er wird er wird was anderes
2: machen, was dann die Leute immer machen, der wird sagen, ja, ich hätte es ja gewollt, ich habe es ja gesagt im Wahlkampf, aber der böse Stadtrat gibt uns nicht das Geld. Ja,
1: ich bin nicht schuld, ja, so ja das, läuft, ist, ja, das ja? ist ja das entscheidende, ja. Äh, ein Oberbürgermeister, der sich hinstellt und sagt, das habe ich vor. Ähm, was der muss ja Mehrheiten
2: suchen eigentlich. Ja, oder? der muss Mehrheiten ja. suchen, aber
1: er muss in seinem eigenen Vorschlag für den Haushalt, muss er ja das, was er vorhat, auch absichern. Und da sind ja noch ganz andere Dinge abzusichern, Johannes, weil der, den Schwerpunkt dieses Zehn-Punkte-Papiers bildet ja nicht das Wohnen, ja, sondern...
2: Sondern natürlich das Erz- und Kernthema Klimaschutz. Ja? Wir wissen, dass <lacht> in den letzten Jahren nichts passiert, gar nichts. Wir sind nicht vorwärts gekommen, die Treibhausgasemissionen sind nicht gesunken. Und von daher bin ich Herrn Hilbert schon mal dankbar, das ist jetzt gar nicht ironisch, dass er überhaupt mal das Thema jetzt hochgespielt hat. Und ich sage auch so, wenn ich mir das Papier so angucke, es stehen auch ein paar gute Sachen drin. Ja, Also ich will es einfach mal sagen. Also er sagt jetzt, wir werden jetzt auf jedes städtische Dach endlich mal Photovoltaikanlagen drauf machen. Ich glaube, Wolfgang Deppe hat gestern eine Pressemitteilung dazu gemacht von den Grünen, der zu Recht darauf hinweist, naja, als Grüne, wir waren ja damals auch noch bei den Grünen, wir waren da auch ne, dabei, haben wir ja immer Anträge gestellt und immer drauf gedrungen, in den Ausschüssen jetzt macht und da haben sie uns ausreden. Also wenn Herr Oberbürgermeister Hilbert jetzt sagt, ja, ich mache jetzt PV-Anlagen, dann ist das gut. Er sagt sogar, ich werde dafür sorgen, dass die städtischen Liegenschaften nur noch grünen Strom kriegen. Alles super. Da frage ich mich natürlich, was hat er in den letzten sieben Jahren getan? Aber okay. Aber was natürlich wirklich an diesem Programm mehr als ärgerlich ist, er tut so, als ob er jetzt ganz vernünftig, ganz sachlich, also nicht so grüne der Ideen wie erneuerbare Energien, jetzt für Klimaschutz sorgt. Ja, klingt natürlich erstmal ganz toll. Aber äh, es gibt ganz wirklich fundamentale Mängel. Wir haben ja als Stadtrat beschlossen, Dekarbonisierung Deutlich vor 2050. Die Bundesregierung sagt, Dekarbonisierung, also Treibhausgasfreiheit der Wirtschaft, 2045. Wir haben beschlossen, Sachsen Energie treibhausgasfrei bis 2035. Davon lesen wir in diesem Papier keinen Ton. Das heißt, Herr Hilbert sagt, ich mache Klimaschutz, aber er macht es völlig ziellos. Er sagt nicht, bis wann er was in welchem Umfang erreichen will. Stattdessen kommen dann solche schöne Sachen. Ja, wir machen eine Ersatzbrennstoffanlage. Also ich dechiffriere mal für Normalgebrauch. Das heißt Müllverbrennungsanlage. Das sei ja CO2-frei.
1: Also sorry. Aber, ja. aber du sagst immer, <lacht> Hilbert äh, schlägt das vor. Ich habe nicht den Eindruck, dass so Vorschläge von Hilbert kennst. Nein. Also
2: okay, da muss man jetzt natürlich ein bisschen. Ähm, okay, ich erzähle mal was. Also es war jetzt der Schmählich und auch der Lichti, die seit die Jahren. Seit Jahren in der TWD, Technische Werke Dresden, das ist unsere Holding, als auch in der Sachsen-Gene, als auch in der Trewag nachfragen. Ja, wie wollt ihr das denn jetzt machen, mehr Dekarbonisierung? Und wir, und gerade nach dem ähm, Putins Angriffskrieg, also mit dem Gas mhm. prekärer. Übrigens,
1: ja, im ja, Aufsichtsrat auch, das muss ich jetzt mal so sagen. Die ist in der TWD
2: aber von den Grünen delegiert, weil ja. Herr Hilbert hat sie dort nicht reingelassen. Genau. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal. Also ist ja spannend, Herr Hilbert sagt... Frau Jeding hat sich hingekriegt, ich werde das jetzt in meinen Bereich ziehen, wenn ich wieder gewählt werde, weil Frau Jeding, sorry, also zwischen den Zeilen ist zu blöd, sie es nicht hin, sagt er. Ja. Äh, aber dabei muss man wissen, als wir damals, sorry, tut mir leid, Michael, ich muss es wieder ausholen, als wir 2015 diese Vereinbarung getroffen haben mit den anderen, mit Linken und SPD und CDU, da haben wir natürlich bewusst Umwelt- und Kommunalwirtschaft gemacht. Kommunalwirtschaft heißt, dass die zuständige Bürgermeisterin auch die städtischen Gesellschaft steuert, insbesondere bezüglich der Frage Dekarbonisierung. Und genau diese Zuständigkeit hat Herr Hilbert schon im Jahre 2015, 16 also gleich am Anfang, Eva Jenigen weggenommen. Weggenommen. Eva Jenigen hatte verwaltungsintern gerade keine Steuerungsbefugnis, sondern die hat sich der Oberbürgermeister vorbehalten so und ja, jetzt ja, die dann, hat ja
1: jemand anders zugeschoben.
2: Ja, also Herr, Herr Lames hat dann auch noch seinen Teil bekommen und so weiter. Und Sorry, ist jetzt vielleicht zu komplex. Aber die Botschaft, die Herr Hilbert jetzt hier in seinem Zehn-Punkte-Bahn macht, Jenigen ist für Klimaschutz zuständig, sie kriegt es aber nicht gebacken und deswegen muss ich das jetzt machen, ist einfach erlogen und falsch. Herr Hilbert hat dafür gesorgt, dass Eva Jenigen genau diese Zuständigkeit, die er der Stadtrat bewusst geben wollte, dass sie die nicht bekommt. Ich sag mal so, jetzt mal kritisch. Eva Jeding hätte vielleicht auch früher laut machen müssen. Und das klar machen müssen. Aber klar, man sitzt an einem Tisch, man muss solidar und so weiter. Ist schwierig. Aber ich meine, jetzt in der zugespitzten Wahlkampfsituation müssen das die Dresdner und Dresdner einfach auch wissen.
0: Genau, also ähm, das noch mal also für mich als äh, Mitglied dieser Wahlinitiative ja auch nochmal die Frage an euch als äh, die die im Stadtrat ja sitzen. Und ihr müsst ja dann äh, auch damit leben sozusagen, wenn dann Frau Jenichen da jeder Stadtratssitzung vorsitzt. Ähm, also wie 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 äh, wie stellt sich das äh, für euch da? Wird sich das ändern? Ich meine, der Herr Hilbert hat einen sehr eigenen Stil, auch mit dem Stadtrat umzugehen. Äh, Macht auch manchmal eine Sitzung äh, ohne eine Tagesordnung, so ungefähr. Aha, also, ja, ich meine, der äh, Hilbert, der Hilbert ist ja gar nicht
1: sein eigenes Verständnis. Man muss sich sein eigenes Wahlvideo angucken. Er versteht sich nicht als äh, demokratisch gewählter Vorsitzender eines demokratischen Gremiums, sondern er schreibt auch, ich bin der Manager. Und, ich, und so verhält er sich auch. Also ja, in vielen doch. Dingen gibt es eine Menge Missachtung. Aber... Das wäre uns eigentlich egal, wenn wir andere Mehrheiten in diesem Stadtrat hätten. Das muss man auch mal so sagen. Wir haben aber nun mal ganz knappe Mehrheiten. Und wir haben die Situation, dass wir in sehr vielen Punkten äh, die, die Situation hatten, dass Herr Hilbert die, ausschlag die ausschlaggebende Stimme war. Ich könnte jetzt wirklich eine lange Latte aufziehen. Die Zeit haben wir nicht. Ich, will, ich nehme jetzt nur mal Anträge, an denen diese seit kurzer Zeit ja erst bestehende, seit einem Jahr bestehende Dissidentenfraktion beteiligt war. Da haben wir als allerersten Antrag den Eilantrag nämlich zum Rückkauf dieser Bonobia-Wohnungen gestellt. Mit übrigens nicht nur dem Rückkauf, sondern mit Sicherung von Sozialkater mit Mietpreis äh, äh, Also alle Sachen, die er Hilbert jetzt weggelassen so hat. Ne? Ja, Genau, Dinge, die er jetzt <lacht> durchaus weggelassen hat, genau so ist es. Er selber hat sich dann plötzlich, weil er gemerkt hat, dass das ja gar nicht so doof ist, hat er sich an die Spitze der Bewegung gesetzt. Damals im Übrigen ging es ja auch um diese Fusion mit der Deutschen Wohnen bei der Monovia. Mhm. An die Spitze der Bewegung gesetzt, hat im Stadtrat einen Ersetzungsantrag gestellt, der fast wörtlich unseren Antrag aufgenommen hat, zwei, drei Punkte rausgelassen mhm. hat um dann aber in der Stadtratssitzung einem FDP-Antrag zuzustimmen, also seinen eigenen Antrag abzulehnen. Und das hat ähm, das hat meines Erachtens System in diesem Stadtrat. Ich erwähne nur noch mal, äh, als es um das Thema no Nazi-Notstand ging, natürlich war Herr Hilbert dagegen. Also es um das Thema sicher, Dresden soll sicherer Hafen werden, die, die ausschlaggebende Stimme war Herr Hilbert dagegen. Und zum Beispiel bei einem... Äh, anderen Antrag, der jetzt auch wieder ganz aktuell wird, weil die Bundesregierung ein entsprechendes Gesetz vorbereitet, was wir im Stadtrat eingebracht haben, nämlich Stromsperren verhindern. Was war die ausschlaggebende Stimme? Abstimmungsergebnis war glaube ich 33, 34. Die ausschlaggebende Stimme war ja, Herr äh, Hilbert, dass es nicht angenommen wurde. Und da komme ich auf seine Frage, Tom. Wir erwarten ganz sicher eins von, äh, ohne dass wir hier Eva Jeniken heroisieren würden. Aber eins erwarten wir, dass sie nicht mehr auf der Seite der Blockierer im Stadtrat steht und dass sie das, was der Stadtrat will, dann in der Verwaltung auch ernst nimmt und nicht, weil Beschlüssen, die gefasst wurden, so die Beschlüsse so behandelt, wie es Herr Hilbert macht. Ja, tut. ich kann es ich ja auch ganz platt sagen. Also im Zweifel stimmt Herr Hilbert mit der rechten Seite.
2: Punkt. Und gerade auch in den entscheidenden Dingen. Und äh, das hat natürlich auch Auswirkungen, wie man Anträge stellt, formuliert, wenn man weiß, okay, im Zweifel kippt Hilbert. Das heißt, man vom Versuch nicht ganz so klar zu formulieren. Ne? Also da würde sich im Stadtrat aus meiner Sicht doch einiges ändern können. Ich will aber nochmal noch auf diese Klimaschutzgeschichte zurückkommen, weil da gibt es aus meiner Sicht nochmal was Ärgerliches. Herr Hilbert schmückt sich kurz vor der Angst mit fremden Federn. Also wie gesagt, ich habe es gesagt, die Stadtrat hat der Sachsenenergie den Auftrag gegeben, bis Ende 21, ich habe es schon tausendmal hier in diesem Podcast gesagt, ein Dekarbonisierungskonzept vorzulegen. Ich dachte immer und habe es immer gesagt, ja, die haben gar keins. Ja, ja. Also jetzt nachdem Herr Hilbert mit seinem zehn Punkt, muss ich jetzt einfach mal die Vertraulichkeit mal sein lassen. So. Die Sachsen energie hat mir im April ausführlich auf meine Fragen geantwortet zu der Frage Dekarbonisierung und zu der Frage, wie wollt ihr es denn machen. Und da stehen viele Dinge drin, die sind falsch, stehen viele interessante Dinge drin, unter anderem auch Pläne, wie man das machen könnte. So, und da bin ich jetzt fast am Freitag umgefallen, ja, weil genau diese Punkte, die jetzt in dem Versorgungskonzept in dem Versicherung wie heißt das Konzept? Zehn Punkte Sofortprogramm steht hier, ja, die dort drin stehen, als Ideen von Herrn Hilbert, sind eins zu eins aus diesem vertraulichen Aufsichtsratsinformation der Sachsen Energie entnommen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So, wir haben jetzt leider keine Kamera, sonst könnte ich euch das zeigen in die Kamera, da steht vertraulich drunter. An dieser Vertraulichkeit habe ich mich bisher gehalten, ja, so. Ich habe natürlich gedrängelt öffentlich, aber ich habe nicht genau gesagt, was die planen. Und genau diese Sachen nimmt jetzt Herr Hilbert und sagt, ist meine Idee, setze ich durch. Ja, ja. Wir wissen intern, er hat dafür gesorgt, dass die Drehwag und die Sachsenge diese Themen dem Aufsichtsrat und der Öffentlichkeit nicht vorschlagen. Herr Hilbert hat dafür gesorgt. Und jetzt im Wahlkampf nimmt er dieses Papier und sagt, das sind meine Ideen. Und die eva hat es nicht hinbekommen, die gar nicht zuständig ist. Ja. Also Michael...
1: Natürlich. Mir ja, wäre jetzt
2: fast ein moralisches Verdikt, wir mir mir auf der Zunge, aber das
1: wäre dann vielleicht zu viel. Ja, ja. Äh, Oder wie aus, nennen wir das? Ja, aus ja? diesem Grund heraus. <lacht> aus diesem Grund heraus kann man ja vielleicht auch jetzt äh, verstehen. Also ich muss das wirklich ein bisschen äh, satirisch formulieren. Ähm, warum von, wir so hochgehen? Nein, ja? nein, nee, nicht weil wir <lacht> hochgehen, sondern äh, warum er sich jetzt hinstellt. Nein, nicht er sich hinstellt, sondern ein Herr Krah sich hinstellt. Ein Herr Krah hinstellt und sagt, ja, eigentlich treten ja im zweiten Wahlgang, jetzt wird der Kandidat der Partei und der aus Versehen Kandidat Herr Fuchs vergessen, zwei Grüne an, damit ist Herr Hilbert und Frau Jeligen gemeint, und nur eine Alternative. Also als ich das Ding gesehen habe, da musste ich mir wirklich... Ähm
2: ja, aber das zeigt natürlich, dass Herr klar ich sag mal, politisch jenseits von Gut und Böse ist. Also nur wenn man so weit rechts außen steht, ja, dass man schon gar nichts mehr erkennen kann von der Welt, kann man Herrn Hilbert von den Grünen halten. Also das, sorry, das ist eigentlich gar nicht diskutabel.
1: Das ist einfach nur enddumm. Ja, aber zurückkommt auf die Kampagne von Ja, und, und
2: inhaltlich haben wir ja gerade gesagt,
1: von wegen Grün, vergiss es. Ja, ja. <lacht> und ähm, die Kampagne ist ja auch ein bisschen aus meiner Sicht jetzt also von der Hilbert ja auch wirklich sehr stark auf ähm, auf ängstlich also man, also man merkt... Also hat er, hat Angst, er Angst, Angst vor seiner raus? Frau
2: oder was meinst du? Bitte? Hat er Angst vor seiner Frau? Also ich lese ja. aus seinen Plakaten nur seine Frau und naja, das meine ist doch, Frau, meine Stadt, meine Yacht
1: oder irgendwie naja, Die ne? <lacht> naja. naja. Yacht hat er da weggelassen. Also meine Familie, meine Stadt, eher. Ja. Ähm, gut, darüber kann man sich streiten. Das ist eine Stilfrage, ob man äh, ohne den Namen äh, der Person, die auf einem Plakat äh, steht, zu nennen, weil meine. Es also ist offensichtlich nicht seine Stadt, sondern seine Frau. Also es ist, ja. genau. Also das vermute ich mal, dass es so das ist. Das ja. erfährt ja auch keiner. Ja, also außer man kennt sie. Ja. Ähm, aber er, er setzt jetzt sozusagen auf diese, äh, naja, auf dieses Heimat. Naja,
2: ich finde es, find es eigentlich, also ich habe ihn ja vorhin ansatzweise gelobt, als er hat wesentlich den Wahlkampf inhaltlich ein bisschen beschleunigt mit seinem Zehn-Punkte-Programm, aber auf seinem Wahlplakat steht gar nichts dazu. Und ich sage mal, meine Stadt, meine Familie, meine Frau, das teilt er mit, was, 560.000 Dresdnerinnen und Dresdnern, also ist das jetzt die, die, die spezifische Qualität, dass er aus Dresden kommt, eine Familie hat und hier seine Heimat ist? Also was ist denn das? Was ist denn das für ein Politikverständnis? Du hast angesprochen, er sieht sich als Manager. Ja, Entschuldigung, wir haben hier eine demokratische Wahl. Der muss dem Volk, dem Dresdner Volk, ich sage das Wort aus dem Grundgesetz, muss er Vorschläge machen. Er muss sie inhaltlich überzeugen. Aber doch nicht, sage ich mal, auf meine Stadt, meine Yacht, meine XY. Also ich ja finde gut, das aber furchtbar. Das, sagen wir mal so, das hat sich ja. in den
1: Wahlkämpfen der letzten Jahre nun leider... Ja, aber so ich will mich trotzdem
2: nicht dran gewöhnen. Ja, natürlich.
1: Also man, äh, ich würde mir ja. auch wünschen, dass es über die über die Zukunftsfragen dieser Stadt in seinem Wahlkampf mehr gestritten worden wäre. Dann wäre es vielleicht auch ein bisschen spannender geworden aus meiner Sicht. Aber äh, da man hat sich ja schon an diese Plattitüden gewöhnt. Muss ja, sagen. und
2: wählen Sie den Oberbürgermeister wieder. Das ist so Akklamation. Also wir rufen das Volk nicht zur Wahl, zu einer besonnenen, bewussten Entscheidung auf, sondern wir verlangen eine
1: Akklamation. Der König kommt Und das mhm. Volk soll klatschen. Gut. Das ja? Interessante ist ja, dass eigentlich die spannenden Fragen, die hier in diesem, ba also eigentlich in dieser Stadt, auch im Stadtrat, immer wieder eine Rolle gespielt haben, ja, einfach ausgelassen werden. Also, ich meine, Herr Hilbert ist jetzt, ja, genau so lange, er ist mhm. genauso lange Oberbürgermeister, wie wir diese Pegida-Bewegung in dieser Stadt haben, ja. Also, ist er ist ja quasi der Pegida-OB. Und das ist jetzt aber sagen? böse. Nee, das ist jetzt aber also böse. Die Ära, also die Ära. Also ist es ist eine, ist eine Kausalität oder eine, äh, Nein, wie heißt Kausal Koinzidenz? Nein, oder wie? Nee, aber ich denke mir mal, so also ich denke schon, dass auch in manchen Bereichen der Stadtverwaltung Pegida auch der rote Teppich ausgelegt wurde und.
2: Du meinst das, das allseits bekannte
1: Ordnungsamt mit seinem Leiter, Herrn Lübs? Du hast den Namen genannt? Ja. Ich kann ihn nur bestätigen. Ja. Also, äh, also ich will damit sagen, es gibt auch viele Dinge, also, und es wird so getan, als ob Dresden eigentlich nichts mehr vorhätte, sondern wir nur ja. noch das zu verwalten haben. Ich habe ja mal, du hast gesagt, das sei eine Verharmlosung. Ich habe mal gesagt, der Oberbürgermeister hat sich seinerzeit in ein gemachtes Bett gelegt und hat eigentlich nur ein bisschen die Kissen zerwühlt. Für mich trifft dieses, trifft dieses Bild immer noch zu, weil nämlich so zu tun, als ob die Stadt wirklich weitergekommen wäre, das stimmt aber nicht. Ja, gut, wir die CDU haben macht los. Wahlkampf,
2: 25.000 neue Arbeitsplätze. Bullshit. Ja, das, Entschuldigung, das ist der Wahlkampfschlager der CDU.
1: Das hat die Halse draufgeschrieben. Stimmt sie die das oder sie stimmt mitgerechnet das nicht? Haben. Oder was? Wie viel, wie viel persönlicher geschafft man hat, weiß ich ja. sowieso nicht. Ich gestatte mir aber mal den Hinweis, es ist grandios, eine Kulturhauptstadtbewerbung verseppelt worden nach ja. allen Regeln der Kunst. Also es gibt auch viele Pleiten, Pech und Pannen, die man auch durchaus noch mal in Erinnerung rufen darf, wenn es um die Frage geht, dass in der Zukunft alles besser werden soll. Ja, jetzt sind wir ganz
2: erschöpft. Das haben wir so viel geredet wieder. Wahrscheinlich wieder viel zu lange, wie immer, wenn wir in Fahrt kommen. Ja. Aber, aber wir wollten nochmal drüber mich, reden. Also eine Sache
1: ist klar. Ja. Was wir noch nicht mhm. gemacht haben, was wir jetzt auch nicht mehr schaffen, mhm. ist äh, so eine Einschätzung, wie, wie glauben wir eigentlich, dass das jetzt alles hier noch ausgeht. Micha,
2: genau das wollte ich eigentlich dich fragen. Also sorry, wir haben ja letztes Mal die Frage aufgeworfen. Eva Jenig muss 40.000 Stimmen kriegen. Sie muss aus dem rot-roten Milieu und sie muss es von den Nichtwählerinnen bekommen. So, und wenn ich mir jetzt den Wahlkampf angucke, ja, sie hat jetzt mit Großflächen neue, die sind hübsch. Ähm, ja, meine, ja, aber ich finde, es ist der Wahlkampf ist zu wenig, ich ja, merke nichts. Also ja. sagen wir es
1: mal so, ich habe ja auch durchaus nicht äh, nur intern äh, ein paar Sachen kritisiert. Ich habe aber ein bisschen den Eindruck, dass zumindest jetzt auf den letzten Metern ein bisschen Schwung reinkommt. Ja? Also ich sehe zum ja. Beispiel Eva Vertreter oder, oder Vertreter von Grünen, SPD. Ja gut, ihr macht und, die und, Kiste und, mit Pallas. Nicht nur Pallas, nee, ja. nee, also da sind ja. auch Linke aktiv dabei. Ach so? Und ja, also ich habe ja. den Eindruck, dass momentan sozusagen dieses, dieses gemeinsame Bündnis durchaus auch gemeinsam Wahlkampf macht. Äh, auf den letzten Metern. Wir haben eine inhaltliche, äh, auch durch einen DNN-Artikel, der gerade gekommen ist, eine inhaltliche auch Zuspitzung. Ich will es so rum formulieren. Der entscheidende Punkt wird sein, wie die Wahlbeteiligung aussieht. Sackt sie weiter um 6 bis 7 Prozent zur ersten Wahl ab, dann wird es eng für Eva. Man kann also nur hoffen und dafür plädieren. und Das ist auch unser Plädoyer. Leute geht wählen. Wir haben es letzte Mal schon eine unter 50-prozentige Wahlbeteiligung gehabt. 50 Prozent der Wahlberechtigten sollten doch, sollte es doch wert sein, zur Wahl zu gehen und ja, wer nicht
2: wählt, darf sich sieben Jahre lang nicht beschweren, alter Spruch. Genau. Aber ich, ja, ich meine, klar, du machst jetzt einen Appell, aber ich bleib dabei. Ich habe gestern äh, SMS bekommen von einem Freund von mir. Was ist denn jetzt? Ja, also, jenigen Unterstützer oder Wahlwillig, ja. Ich meine, wir haben dann mal irgendwie ein bisschen Bier getrunken nach der Wahl direkt. Da hat er auch dann gesagt, ja, also ja und hm, hm. ja, also der war eigentlich begeistert. Aha, es ist möglich, ein Wechsel ist drin und so weiter. Und der hm, ja und jetzt Sorry, ich bleibe dabei. Es ist zu wenig sichtbar. Ich glaube, man muss, wenn man Oberbürgermeister werden will, Oberbürgermeisterin werden will, muss man angreifen. Man muss sichtbar kämpfen. Die Parteien, die unterstützer müssen sichtbar kämpfen. Und ich bleibe dabei. Das sehe ich zu wenig.
1: Das sehe ich dafür zu wenig. Sind wir da da. Ja, äh, nee, wir sind wir sind die Dissidenten. Wir sind ohne den Autos. Nein. Also ähm, wir haben jetzt zumindest sagen wir mal ähm, unsere Vorstellung von dem, wie man vielleicht ähm,
0: ja, Tom,
2: letztes Wort, was sagst du dazu? Äh,
0: ich bin gespannt. Ich äh, Zehn Tage sind noch Zeit. Ich sehe ja nicht, dass Frau Jenichen noch äh, richtig fett angreifen wird. Äh, kann schon sein, wäre äh, eine große mhm. Überraschung. Aber äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass äh, Herr Krah weiter abgeschlagen äh, ja, noch Krah die Geschichte. unter die zehn Prozent <lacht> kommt. Äh, mhm. Und genau, dann wird es sich entscheiden zwischen den beiden mhm. äh, Großkandidaten sozusagen, Kandidatininnen. Äh, ich werde es mir auf jeden Fall äh, nicht äh, nehmen lassen, äh, am Wahlsonntag äh, hier in Dresden mir das ganz genau anzuschauen.
2: Na, fein, das werden, das werden wir einmal. auch
1: tun. Aber äh, ich sage noch mal eine letzte Einschätzung in der Beziehung. Ja, dass die Herausforderung, äh, Johannes hat die Zahlen genannt, äh, wie viele Wähler gewonnen werden müssen, ähm, aus diesen unterschiedlichen Milieus und auch aus den Nichtwählern. Aber ich meine Prognose ist dennoch die, dass Herr Hilbert nicht mehr großartig zulegen wird. Das heißt nicht, dass er sein Potenzial komplett ausgeschöpft hat. Naja, aber, aber Aus ähm, dem
2: Krammilieu wird er ziehen. Und nee, wenn man sich die Social-Media-Kampagnen der CDU oder aus dem CDU-Umfeld anguckt, dann werben die ja ganz bewusst im AfD-Milieu Hilbert zu wählen.
1: Ja? Und ich denke mal, das wird ein Stück weit verfallen. Naja, ja? wir werden sehen, ja, ähm, ja. ob Tom's These, ja. dass er äh, unter 10% Prozent gedrückt wird, eintritt. weiß ich nicht ganz genau. Also es gibt immer, es gibt ja mittlerweile ein AfD-Grundrauschen, auch bei aller Sch Schwierigkeiten, die mhm. die haben. Und das Grundrauschen wird möglicherweise über 10%. Auch entsprechend umgesetzt werden. Also ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass es eigentlich knapp werden könnte, wenngleich wir aus Erfahrungen in anderen Wahlkämpfen wissen, dass äh, Amtsinhaber bei denjenigen, die unschlüssig sind, die also praktisch noch zwei Tage vor der Wahl oder am Wahltag selber äh, ins Wahllokal schlürfen ähm, und überlegen, was mache ich denn jetzt nun eigentlich, dann wählen, sie dann doch. Dann ja. wählen sehr viele den Amtsinhaber. Mhm. Äh, da kann ich nur hoffen im Grunde genommen, dass, ich, dass das da die bleiben. Wahlkämpfer noch eine gute Antwort finden, warum das mhm. anders ist. Mhm.
2: Ach ja, es wäre so schön, aber...
1: Sieben Jahre sind genug und ich finde auch, also wir haben jetzt lange genug getalkt, oder? Okay, mhm. tschüssi. Tschüss. <lacht> Ciao.